0: Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas siba y Salmón Chile presentan Región Acuícola en Radio Sago. Presentamos Región Acuícola. Escuche desde ahora
1: 97. Y construyamos juntos la voz del mar.
2: Ya estamos en el aire acá en la Región Acuícola de Radio Sago y tenemos a nuestra invitada del día, Loreto Contreras, académica de la Universidad Andrés Bello, investigadora de secos y CAPES. Se acaba de publicar un texto que tiene el siguiente título: Análisis histórico de repoblamiento de algas identifica brechas y desafíos para recuperar poblaciones e impulsar su acuicultura. De acuerdo a las cifras, en Chile el 97% de la producción, prácticamente el 100%, es extractiva. Y hay que dar vueltas estas cifras. ¿Por qué? Porque nos vamos a quedar sin algas. ¿O no? Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Sí, muchas gracias por, por invitarme. Es un tema bastante sensible para nuestro país. Como usted decía, la mayoría de extracciones... Eh, tenemos la filosofía, parece en Chile, del extractivismo más que el cultivo, y la recuperación de las poblaciones está siendo un proceso que realmente Chile necesita eh, valorizar y cuantificar en el tiempo.
2: Se dice que Chile lidera la comercialización de biomasa de algas no cultivadas desde el 2015. La extracción desmedida de estos recursos, principalmente de las algas pardas tipo kelps, ha generado una disminución de los bosques submarinos, principalmente en las zonas centro y norte del país. Con respecto al estado de las algas de interés comercial en Chile, solo el pelillo es cultivado. El resto de las aproximadamente 20 especies que son sujetos de comercialización, todas son explotadas desde Banco Natural y se encuentran bajo diferentes regímenes de explotación. Es decir, aquí si no se tiene un número específico, si no se monitorea esto, muchas veces lo que ocurre es que algunas algas van a desaparecer.
3: Exacto, o sea, el, el colapso ya está ocurriendo. De hecho, para muchas especies hay veda a lo largo de Chile, especialmente las kelps, por el hecho de extraerlas para su uso, para su venta, al extranjero o dentro del país pero sin considerar que claramente en algún minuto estos bancos van a desaparecer más rápido de lo que creemos, y por lo tanto nuestro trabajo científico se abocó a dar cuenta de esta situación en nuestro país, pensando en los últimos casi 30 años de las metodologías que existen hoy día para recuperarlas, especialmente los kelps.
2: Ahora bien, con respecto al tema del de repoblamiento y las técnicas, ¿esto cómo ha avanzado en Chile?
3: Ha sido muy lento. Tenemos la, la, la felicidad en nuestro país que existe una ley de cultivo y repoblamiento. Sin embargo, su seguimiento es escaso y creemos que realmente no se ha cumplido la expectativa cuando se impulsó esta ley, donde los pescadores artesanales pudieran utilizarle para dar un sentido no solamente comercial, sino que también el hecho ya de repoblar va a generar un aumento per se de las poblaciones naturales. Eh, eso es por una parte la ley Claramente hay que analizarla, de hecho en Secos estamos empezando a analizar qué ha ocurrido con esa ley en los últimos años, desde que está indicada, para poder dar más sugerencia a los tomadores de decisiones con respecto a las normativas.
2: Claro, porque se dice que en los últimos 20 años se han realizado diversos estudios científicos y tecnológicos piloto en todo Chile para desarrollar y evaluar métodos eficaces de repoblamiento. Sin embargo... Muchos de estos estudios permanecen publicados solo en la literatura gris o no han sido comparados entre diferentes localidades o enfoques. Es lo que pasa habitualmente con el mundo científico, que se publican cosas o que se hacen cosas, pero finalmente quedan dentro de la academia y no se comparte hacia afuera o lo otro, no hay factores comparativos.
3: Yo creo que sí si se comparte, ahí discrepo contigo. La información, lo científico y la científica la compartimos. Lo que pasa es que nosotros no podemos hacer todo lo que falta en Chile, sino que ahí claramente es una institución la que tiene que liderar el poder utilizar estas técnicas eh, a través de la investigación que nosotros hacemos. Eh, esa información existe, hay otras informaciones que cuesta mucho más eh, poder encontrarla, que está en otro tipo de literatura, que es de difícil acceso o difícil encontrarla, y finalmente creemos que no pasa por nosotros ni los que diseñan las tecnologías eh, Falta también claramente mejores diseños que sean más amigables, que sean más rápidos, que sean masificables. Pero es la institución, nuestro estado, el que tiene que hacer la puesta en marcha de esta importancia de repoblamiento con estas técnicas.
2: Estamos con Loreto Contreras, académica de la Universidad Andrés Bello, investigadora de secos y CAPES. Cuando hacemos el tema del repoblamiento y la recuperación, uno inmediatamente asocia estos términos, por ejemplo, a la biomasa de la pesquería. Se da cuenta, por ejemplo, de la recuperación del jurel, entre otras especies, en un porcentaje muy, muy amplio. Pero en este caso en particular de las algas, no se tiene ningún tipo de cifra científica, de decir, ¿sabe qué? Hay tantas hectáreas de algas pardas o rojas. ¿Eso existe o es muy difuso?
3: Existe, de hecho, hay muchos proyectos que son solicitados por el Estado para ver los bancos naturales, la biomasa, especialmente una de las autoras de nuestro trabajo, de la Católica del Norte, ha hecho esos estudios. El profesor Vázquez en Chile también, por mucho tiempo, eh, se ha analizado las biomasas, también hay análisis de poblaciones a nivel satelital, de hecho en Secos hay un estudiante doctorado que también está haciendo este análisis satelital en la biomasa de las kelps. Esa información existe, eh, pero lo que no existe es si en zonas que se está disminuyendo por ese motivo, incluso el cambio climático puede tener un efecto, cuáles son las estrategias de recuperarla. Y ahí obviamente es el repoblamiento a través de técnicas novedosas y, como les decía anteriormente, que los pescadores, principalmente las áreas de manejo, puedan utilizarla de una manera fácil y amigable con el entorno.
2: Si de usted dependiera, ¿por dónde comenzaría a repoblar? ¿En qué sectores del país?
3: Si de mí dependiera claramente del norte de Chile. Eh, con las algas pardas y en la zona central, donde se utiliza bastante esa biomasa, de hecho en este trabajo científico que usted muy bien describió, nosotros tenemos unas gráficas que habla sobre los desembarques en la zona norte y centro-sur de Chile, y son los kelps claramente los que hay que empezar a mirar eh, con este beneficio de repoblamiento. Eh, el problema es que, claro, se sabe el ciclo de vida de la mayoría de los kelps, que se conocen en el laboratorio, pero no todas así son capaces de sobrevivir en el medio ambiente con técnicas que no sean adecuadas para ellas. Eh, entonces ahí falta un poco de mayor investigación, principalmente lo que son con las técnicas para aumentar la biomasa en esas poblaciones de la zona norte y centro.
2: Es decir, cuando se hace el corte, muchas veces el corte saca la raíz y después no aparece nada. Sin embargo, cuando se hace un corte específico, ¿se vuelve a generar el alga?
3: Claro, o sea, depende de la técnica. En general, la mayoría lo hace a través del barreteo, donde saca completamente el individuo. Yo no estoy en contra del barreteo en sí, porque cuando sacas el individuo entero, deja superficie para que los pequeñitos, ¿cierto? las guaguitas de estas algas puedan asentarse y crecer. Eh, pero en general acá el extractivismo es del alga completa, eh, también dejan ciertos restos del alga, pero eso no generalmente va a permitir que vuelva a crecer esa biomasa.
2: Ahora bien, cuando se habla este tema, uno también lo relaciona con la labor que hacen, por ejemplo, las mujeres de extracción de, de algas. Porque en su mayoría, acá en el sur de Chile, por ejemplo, son mujeres las que son las recolectoras de orilla, las recolectoras de algas. ¿Cómo está la capacitación y la entrega de información sobre este tema que estamos nosotros ahora debatiendo?
3: Eso también pasa un poco por, por falta de, de ayudas del Estado hacia las pescadoras y los pescadores, en general los científicos que trabajan en algas hemos hecho muchas capacitaciones. Por ejemplo, nosotros tuvimos un proyecto que lideré eh, FIC regional en la quinta región, en Orcón, Ventana y Mantencillo, y nosotros les enseñamos desde cultivar en hatchery pequeñas algas, cierto con una gira tecnológica, hasta generar cultivo. Y la mayoría de los científicos hacemos eh, este tipo de transferencia de información de vinculación con el medio. Lo que pasa es que después cómo se mantiene esa información en el tiempo. Y ahí, claro, nosotros no nos podemos, no hay forma de que nos hagamos ca eh, cargo de todo todo el tiempo. Y ahí es lo que falta eh, el Estado que, que lo puede hacer.
2: Bueno, antes de entrar al tema actual, tecnológico, y además también las nuevas técnicas, queremos explicar un poquito a nuestra audiencia, profesora, sobre el tema del alga y para qué es utilizado, porque en el fondo aquí, ¿por qué existe tanta demanda del alga?
3: Uy, tiene mucha demanda a nivel mundial y en Chile también. Eh, va a depender de la especie. En general, las pardas y las rojas son las que se mueven en extracción mayor porque tienen compuestos o azúcares o polisacarios eh, que son importantes para la industria en la biotecnología. Por ejemplo, algas rojas, ¿cierto? Se puede obtener el agar. El agar usted sabe que se utiliza incluso en alimento humano, en medicina, eh, en cosmética. O sea, tiene una amplia utilización eh, las algas en general, por lo tanto su uso es muy importante y hoy en día también en el mundo y en Chile se han reconocido beneficios para la salud humana como elemento funcional, es un nutracéutico en Chile por ejemplo nosotros tenemos un proyecto Corfo con la directora Francisca Brofman y otros investigadores donde hemos probado un aceite especial del pelillo que tiene un montón de beneficios para la salud humana, entonces eh, hoy en día se ha abierto la utilización no solamente para estos azúcares eh, que se usaban mucho como el agar, que se sigue usando el ácido algínico para las pardas, sino que también para buscar elementos nutricionales.
2: Sí, en la isla Chiloé me tocó reportear y degustar una especie de, de jalea en base a alga.
3: Sí, son muy ricos. <risa> Depende de la combinación de especies también y cómo sí. esté procesado, pero claro, y ahí... Por ejemplo, a Chile le falta conocer más el mar, eh, aunque nosotros los científicos tratamos de educar, eh, porque tenemos la obligación en las universidades, obviamente en los centros, hacerlo. También las personas tienen que buscar este conocimiento eh, y acercarse mucho más, más al mar y a los recursos marinos. Y no solamente quedarnos las kelps, sino que también las algas rojas, incluso las verdes, también pueden ser utilizadas.
2: Bueno, nos metemos de lleno entonces a la tecnología actual para el repoblamiento. ¿Qué técnicas nuevas están apareciendo y evidentemente donde ustedes son parte importante para entregar esta información y además que el Estado se interese?
3: Claro, eh, nosotros hicimos una revisión en, en todo Chile de los últimos casi 30 años y la mayoría son técnicas que pueden ser efectivas para algún grupo de algas, pero no son masificables y son muy laboriosas. Necesitan mucha instrumentación, y mucho conocimiento que tiene que ser entregado a los pescadores y las pescadoras. Entonces, nosotros, por ejemplo, a través de un proyecto FONDEF de Chile, junto al profesor Bulboa, que también es autor de este trabajo, y Carolina Yarzo, también es autora y otros investigadores, estamos buscando una técnica nueva, sencilla, que pueda ser masificable para el uso principalmente de algas pardas. De las algas rojas hay bastante información, pero esa información nuevamente recae en que las metodologías no son necesariamente masificables ni son usadas para todas las algas. Que es muy distinto al cultivo, porque en el cultivo, por ejemplo, puedes usar líneas en el mar, colgar las algas, eh, tener pequeños individuos que se unan a esas cuerdas y permitir aumentar la biomasa, pero es el repoblamiento en sí para las poblaciones donde se están perdiendo, o se van a perder, que todavía no son suficientes como para hacerlas masificables. Y es un problema que no solamente es de Chile, sino que es un, un, una problemática a nivel mundial.
2: Ahora bien, con respecto a las algas, ¿cada alga en particular tiene su propio proceso de desarrollo?
3: Exacto. De los grandes grupos, de las algas rojas, pardas y las verdes, son todas distintas, evolutivamente hablando, y claramente su ciclo de vida son bastante diferentes y en algunos casos muy complejos, como lo de las algas rojas. Entonces, una técnica puede ser utilizada para kelps, que son cercanas, ¿cierto? Pero no necesariamente esa va a servir para la alga roja Y además, donde se ubican en la zona costera, por ejemplo, la zona intermarial o submarial, la técnica debería ser distinta.
2: Claro, ustedes dicen en su texto lo siguiente. Cada especie tiene sus particularidades. Por ejemplo, explican que para las algas rojas, la mayoría de las técnicas más efectivas de siembra de esporas o fragmentos implican replicación asexual, que si bien es de rápido crecimiento, afecta de manera negativa a la variabilidad genética de las poblaciones. Por otro lado, las algas pardas presentan resultados exitosos con trasplante o siembra de juveniles. Sin embargo, declaran que esto requiere un arduo esfuerzo tecnológico y logístico, es decir, tampoco es un asunto tan fácil, tan sencillo, doctora.
3: Exacto, es complejo. En las algas rojas se, se han hecho bastantes trabajos, principalmente por el profesor Ricardo Taiza, que es uno de los coautores, y también con las algas pardas, principalmente en el norte, pero, pero cada estrategia es muy diversa, eh, cada lugar donde existen estas especies también es diverso, y, y ese es el problema también que que nos dimos cuenta, o sea, lo, lo sabemos, que las condiciones de la población en el norte versus el sur son totalmente distintas, entonces no necesariamente la técnica de repoblamiento va a ser la adecuada si no hay un análisis por zona, al menos latitudinal.
2: Cuando hablamos de repoblamiento y también de el factor económico, ¿esto tiene que ver más bien con pequeños nichos no? Porque aquí no se habla de un comercio industrial de las algas, sino que más bien esto es un nicho dedicado exclusivamente a la pesca, casi diría yo, artesanal.
3: O sea, la, la ley está para la pesca artesanal, pero son, nosotros sabemos que mucha de la biomasa que se extrae son de poblaciones naturales, donde no hay un régimen tal vez de, de manejo tan eficiente como puede ocurrir en las áreas de manejo. Entonces esta biomasa viene de varias vías y tampoco sabemos cuánto es la biomasa que se fiscaliza y se elimina. Entonces, los desembarques en Chile es lo que realmente está reportado por la autoridad competente, pero no sabemos cuánto es lo que se pierde. Entonces, eh, por esta legislación, ¿cierto? Por, por, porque, por ejemplo, no tiene ruta de destino claro, de dónde se sacó. Entonces, toda esa suma de información, a veces cuesta poder encontrarla y analizarla para dar mayores eh, ideas de lo que está ocurriendo con las biomasas.
2: Bueno, se dice de que la nueva ley de pesca, que se va a tramitar en el Congreso, va a separar la acuicultura, es decir, la ley de pesca solamente ligado al tema de pesca y la acuicultura va a ir por otro carril. Ahí también hay una oportunidad para ustedes de incorporar el tema de las algas como una especie protegida.
3: Exacto, la, o sea, la acuicultura es el escenario que tenemos que usar. Eh, lo, los asiáticos usan la acuicultura de hace muchos años, o sea, es al revés con lo que ocurre a nosotros. La mayoría de las algas que se utilizan es de la acuicultura. Pero también hay que tener harto cuidado porque no es llegar y hacer agricultura de algas en cualquier parte, hay que buscar las zonas adecuadas, que estén libres de un impacto antropogénico elevado, para que el cultivo sea efectivo, eh, reconocer qué es lo que se va a cultivar dependiendo de la región. Eh, y también lo que usted decía con respecto al cultivo repoblamiento, como ha ocurrido en Algas Rojas, la reproducción sexual claramente tiene que ser algo importante. Ya sabemos lo que ocurre con el pelillo, que lo que ocurre en el polillo es que lo que se hace es cultivar o sembrar, eh, principalmente en el sur de Chile, a través de métodos de reproducción vegetativa. Y eso ha creado, cierto, que las biomasas sean más susceptibles a peste. Eh, ya lo sabemos que en el sur hay una peste de un alga verde particular y nosotros creemos que tiene que ver con la poca variabilidad genética y de hecho hay información de científicas en Chile que lo ha demostrado. O Entonces, sea, la agricultura tiene que tomarse también con, con un camino eh, acorde a lo que se va a cultivar, dónde, cómo y cuándo.
2: Hay mucha gente que nos está escuchando y está interesada, por ejemplo, en dedicarse a este tema. ¿Cuánto tiene que esperar una persona para poder cosechar lo que cultivó en el mar en términos de algas?
3: Depende. Depende, porque, por ejemplo, en el laboratorio eh, usted puede obtener un, una plántula de varios centímetros en un par de meses. De hecho, tenemos otro proyecto con una alga también parda, eh, y nos ha tomado un poco de trabajo con ese proyecto, pero ya tenemos hartos gramos, o sea, realmente estamos trabajando en una, en una cantidad bien menor, No, todavía no nos, nos vamos al mar, hay que pedir permiso para hacer eso del mar pero por ejemplo las algas pardas en un par de meses tú ya puedes tener plántulas juveniles, si lo extrapolamos al mar va a depender de los kilómetros cuadrados que tú puedas utilizar en las áreas de manejo cuántas plántulas o semillas puedes sembrar eh, para tener una biomasa suficiente para poder vender. Entonces claramente ahí, y también lo, lo hablamos en el paper, que falta también más asesorías hacia los pescadores, y no que ellos puedan obtener cierto un incentivo económico al final de un proceso de cosecha, sino que sea durante el proceso de cultivo. Y es por eso que yo le decía que aquí hay una cuestión motor del Estado que tiene que darse cuenta de la necesidad de apoyar más allá con proyectos de investigación a ciertos grupos de científicos científicos, porque los proyectos se terminan y Lo mismo al el área de manejo, un solo un tiempo si ellos postulan a proyectos, sino que esto tiene que ser a largo plazo.
2: Con respecto al tema del cambio climático, al aumento de la temperatura, a días más soleados, ¿esto cómo afecta también el rendimiento de las praderas de la salga? Porque en el fondo, al haber mayor luminosidad, ¿cómo esto afecta al crecimiento y también a la voluminosidad de la salga?
3: Claro, sí, eso, eso se ha trabajado mucho en... Eh en trabajos que tienen que ver con laboratorio, eh, a pequeña escala de laboratorio, y también en la naturaleza por solamente mirar las poblaciones, y el aumento de la temperatura claramente está trayendo un problema con respecto a que las algas se mueran más rápido, o que la biomasa tenga una menor calidad de lo que yo deseo cultivar, entonces o repoblar. Entonces, claramente tenemos que conocer el sitio, conocer sus condiciones eh, ambientales, fisicoquímicas, para poder instalar un sistema de cultivo ideal. Por ejemplo, en Orcón y Vantana y Maitencillo, nosotros cultivamos líneas de macrocistis pirífera o canutillo, o calabacín, y nosotros en tres meses teníamos plantas de 10 de metros y en tres, cuatro meses eh, pudimos cultivar una tonelada, o sea, pudimos cosechar una tonelada de alga. No hubo problema en esa especie, en ese lugar. Nuestro trabajo no era una investigación productiva, pero te das cuenta que nosotros utilizamos la especie adecuada para lo que queríamos, y tuvimos una biomasa bien alta, que no, no pensábamos que iba a ser así. Entonces, es por ello que toda esta información que uno levanta tiene que ser analizada en pro de saber dónde y cuándo y cómo y qué especies voy a cultivar.
2: Bueno, hay todo un mundo por explorar también en el tema de la salga. Pese a que somos un país que tiene una extensa costa, claramente que sabemos muy poco de algunas especies, y en esta en particular. Yo creo que es un tremendo desafío para la ciencia ligada al mundo marino, de mejor forma explorar la salga y también de reproducirla y también de comercializarla, doctora, para el cierre de esta conversación.
3: Así es, y yo creo que como lo discutimos ahí, necesitamos que todos estemos participando en lo mismo, o sea, no solamente los científicos, el Estado, sino que los eh, pescadores y también las empresas que utilizan las algas. Ay, yo, tiene que ser como un consorcio, ¿cierto? Que todos trabajemos en pro de este, esta biomasa que se está perdiendo eh, y poder recuperarla fácilmente a través de la unión de todos los conocimientos que existen, e incluso conocimiento ancestral que no puede perderse, eh, principalmente, por ejemplo, con los pueblos originarios. Entonces es importante que, que esto lleve un camino de unión entre todos los actores para que sea eficiente en el tiempo.
2: Ok, doctora. Bueno, muy interesante esta conversación y ojalá que tengamos otro contacto para seguir hablando de las algas y también sobre su repoblamiento y también el monitoreo, doctora, porque es muy importante tener la capacidad de decir, ¿sabe qué? ¿Cómo estamos? ¿O cómo está la salud de las algas en Chile?
3: Exacto. Así que le agradezco mucho la entrevista y a las personas que están escuchando que también tomemos conciencia de la necesidad de conocer lo que está en nuestra costa.
2: Estuvimos con Loreto Contreras, académica de la Universidad Andrés Bello, investigadora del Instituto Milenio en Sociocología Costera Secos y también del Centro de Investigación Marina Quintay de la Universidad Andrés Bello. Gracias doctora, buena tarde.
3: Muchas gracias, que esté muy bien.
2: De esta forma, llegamos al final del programa del día de hoy, acá en Región Acuícola, en Radio Sago. Los esperamos mañana con tarde a contar de las 13.30 horas en el 96.5 FM de Radio Sago, en Puerto Montt. Que usted tenga una excelente tarde.
0: Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas, SIBA, y Salmón Chile presentaron Región Acuícola, en Radio Sago. Hemos presentado, Región Acuícola. El acontecer de las actividades económicas que dan vida a la región de los lagos, y las voces de sus protagonistas, en el más completo resumen noticioso.